Ja, ni sitter lite långt borta där, men en del kanske kan se att jag har varit och förbättrat min solbränna lite grann. Lite fånigt, ja, jag håller med. Speciellt inför alla helgonsdag, det passar inte ihop riktigt. Fåfänga och helgonslikhet. Helgonglorian kanske kommer lite på sne, möjligtvis. Idag har vi alltså alla helgonsdag. En dag då vi uppmärksammar helgon och kända personer. I våra evangeliska lutherska kyrkor så värdar vi ju inte speciellt helgonen. Inte på samma sätt som man gör inom romersk-katolska och de ortodoxa kyrkorna. Ni kanske lade märke till att för ett par veckor sedan så fick man ytterligare ett helgon bland alla de andra i den romersk-katolska kyrkan. Det var John Henry Newman som blev upphöjd till ett helgon. Efter 60 års research, undersökning så kom man fram till att han skulle ha helgons, helgonförklaringen. Han var värd att vara ett helgon. Vi i de traditionella svenska kyrkorna vi värdar ju inte helgonen. Och framförallt tror vi inte att vi behöver deras hjälp för att nå fram till Gud med våra böner. Det är så man tänker på helgonen i katolska kyrkan och ortodoxa kyrkor. De ska vara en länk fram till Guds tron. Så tänker vi inte här i vår kyrka. Nej, vi lyfter fram något annat här idag. Vi lyfter fram dem, dem som har gått före in i evighetens värld. Och det gör vi tillsammans med att vi lyfter fram bibeltexter som ger oss ett topp om ett framtida liv. En fortsättning på andra sidan graven. Och vi försöker att använda den här dagen till att trösta varandra och ge varandra hopp. Det är för den del av livsresan som återstår. Men låt de här börja från början. Hur ser vi på detta med helgon? På resan ner till Spanien, där alltså solen lyste, som ni hörde, så kom den här frågan att ställas på sin spets. Jag pratade med några medresonerare. De satt tillsammans med mig. Och det visade sig att de hade samma intresse som jag. Det var nämligen så att mannen i familjen hade precis nyligen tagit ett SM-tecken i rally. Oj, och det är ju min favoritsport. Så ni kan förstå att vi satt där i två timmar och pratade om just detta. Ja, det är sant. Två timmar. Nonstop. Men sen när två timmar hade gått, då tänkte jag jag måste höja nivån på samtalet lite grann. Så jag frågade, hur gammal tror ni att jag är? Nej, det frågar jag inte. Det är en alldeles för lätt fråga. Jag frågade istället, vad tror ni att jag jobbar med? Och de försökte, och de gissade... Nej, de kommer inte rätt. Då sa jag, jag är pastor. Jaha, det trodde vi inte. Och du har det som brinnande intresse för aldrig. Får Jesus rum i ditt liv också då? Ja, sa jag. Jesus kommer först. Och jag ska berätta lite om honom för er. Och så lyssnar de. Och sen efter ett tag så såg de att jag satt och jobbade med predikan för idag. Inför alla helgons dag. Och då kommer den naturliga frågan upp. Tror ni att det finns några helgon? Och i så fall, vem skulle ni vilja utnämna till helgon? 
Och de tänkte skarpt. De hade ju sin värld och sin referensyta. Och då sa de ganska snart Erik Karlsson på taket. Jaha, då är det en del som tänker, ja men det var inte så svårt att komma fram till det. Vi som levde på 60-talet, vi vet att 1962-63 så vann Erik Karlsson på taket Monte Carlo rallyt. Och det var ju nästan ett smått mirakel. Den där lilla Saab-bilen med den lilla motorn och sen vann han Monte Carlo rallyt två gånger till och med. Så de ville utnämna honom till ett helgon. Ja, varför inte? Han är död. Det är ett annat krav på att bli utnämnd till helgon. Och sen ska man alltså utföra ett mirakel. Ni vet, alla helgon måste utföra ett mirakel. Det handlar mest om helan, men det här var något annat. Erik Karlsson på tak var den första svenska storstjärnan i motorsport. Med en liten sabil, svensk bil. Ett mirakel. Ja, ni ser att jag tror inte riktigt på helgon. Däremot så tror jag på vikten av att följa goda människors exempel. Finns det helgon? Ja, de finns. Och de finns här i vår kyrka. Ni är av Gud förklarade till att vara helgon. Det har sett lite olika ut genom historien. Vi nämnde ett exempel, Erik Karlsson på taket. Det tar vi med en ny passalt. Men eh, under samma tid som Erik ja, Karlsson då, levde så kunde det här hända i en kyrka. Att en kvinna som gick och permanenta sitt hår blev utesluten över den kristna gemenskapen. Helgonglorian inte bara kom på sned, den fråntogs henne så det har sett lite olika ut i kyrkans historia. Vem som ska ses som ett helgon, som ett föredöme. Men om man läser de bibliska texterna så ska man se att det är precis sant det jag sa. Alla i Kristus levande människor, på Kristus troende människor, sägs vara helgon. Vi har flera belägg för detta. Paulus skriver om det i sina brev. Han skriver exempelvis till eh, folket i Rom- att de är heliga. Jag hälsar er alla Guds älskade i Rom. Kallar att vara hans heliga. Och till Filipperna skriver Paulus en liknande. Till alla de heliga i Kristus som bor i Filippi. Och ytterligare skriver han. Till dem som helgats genom Kristus Jesus och kallats att vara heliga. Här har vi alltså en klar anvisning om. Att vi i kyrkan, vi är helgon allihop. Kan jag be några få bara komma fram här och visa upp er att ni är helgon? Vem ställer upp? Ni ska inte få någon femma. Ni vet, jag gav ut fem kronor här om sisten. Det ska ni inte få någon. Och ni ska inte få någon helgongloria heller på huvudet. Därför att då är det risk att den kommer på sne eller att ni glömmer den hemma. Man behöver inte ha någon sån. Ni är här med helgonförklarade. Gunvor kan du inte komma fram här? Jo, snälla Gunvor. Du är ett helgon. Nej, nej. Får vi något annat förslag? Kan vi få någon av sångerna ställa sig bara här? Ni ser det. Kom, kom, kom. 
Nej, det var svårt här. Nej, men Gud, nej, du kom ju, det vet jag. Gud, det kom och ställde här. Vi ska fram några stycken här. Jag ska bara visa på hur det här ska ses. Alltså på. Vem får vi mer här? Paul, du kommer. Paul, varsågod. Paul Gustafsson. Yes. Och en, jag vill gärna ha tre, ni vet det med trenigheten. Folke, du kommer. Nu får ni, Paul, Gunnar och Folke, representera hela församlingen här. Och alla kristna. Se på den. Vilka fina människor. Och nu fick inte med någon kvinna här. Det var ju lite miss kanske. Det, det, var, det var till ett misstag från min sida. Så det har ingenting med könsfrågan att göra. Här har vi alltså tre helgon och här har vi en hel kyrka fylld av helgon. Och det här ska vi hela tiden bära i våra hjärtan. Vi ska se varandra som av Gud utkallade helgon. Som representerar hans rike på jorden. Och som ska styrka oss i vår tro. Och som vi ska vara våra föredömen. Få vara våra föredömen. Och vi ska försöka att vara en våra föredömen för varandra. Och hjälpa varandra i den kristna tron. Tack för att ni ställde upp på detta arrangemang. Tack, tack. Men ingen krona och inget egen glöra blir det. Nej. Ja, då har vi avklarat det här lite med helgon. Och då ska vi gå in och läsa en bibeltext som talar om just det som dagen, dagens ämne handlar om. Och vi ska läsa dagens episteltext. Den kommer från Hebrebrevets tolfte kapitel. Och det, lä- det skriver författaren. När vi nu är omgivna av en sådan sju av vittnen, låt oss stå, även vi, befria oss från allt som tynger, all synd som ansätter oss och hålla ut i det lopp vi har framför oss. Låt oss ha blicken fäst på Jesus, trons upphovsman och fullkomnare. För att vinna den glädje som väntar honom uthärdade han korset utan att bry sig om skammen och han sitter nu på Faderns högra sida. Tänk på honom som har uthärdat sådan fiendskap från syndare. Så att inte ni tröttnar och förlorar modet. Det var alltså från Hebrebrivets 12. Så mycket det kan rymmas i en text. Så mycket. Och det påminner mig lite grann om det som hände ja, nästan samtidigt som det vi nämnde förut här på... Ja, 80-90 kanske fram till 2000-talet. Det var så att man eh, försökte få in så många personer som möjligt i en liten Volkswagen-bil. Kommer ni ihåg det där? Vet ni vad resultatet blev? Rekordet? Jag har kollat. 27 personer lyckades man tränga in i en liten folkbanksbubbla. Det var studenter alltså. Lite yngre människor. Men ändå 27 stycken. Och så kan man känna när man kommer till sig text. Det är så mycket inpackat i den här texten. Tre versar och så mycket. Så många sanningar. Fullpackat. Och hur ska vi då kunna förstå det här? Ja, jag ska försöka hjälpa lite grann genom att läsa samma text. Efter det att jag har gjort om den lite grann. Som kallad parafras. Och lite utifrån det jag nämnde förut om den här legenden. Svenska legenden där. Lyssna. Det är samma text, lite omarbetad. Därför måste vi, 
eftersom vi också är omgivna av ett så stort mån av vittnen fortsätta att köra det lopp som ligger framför oss. Vi ska uttömma alla våra resurser och vi ska göra det med uthållighet. Efter att vi har lagt av alla onödiga vikter kommer det att gå fortare. Och chansen att vi kommer fram till målet och kanske vinner tävlingen är så mycket större. Vi ska inte låta någon onödig last hemma vår framfart. Och ständigt ska vi hålla våra ögon borta från distraktioner av alla slag. Vi ska inte titta vid sidan av vägen. Istället ska vi låta blicken vara fokuserad vid vägen framför oss. Och det är Jesus som är både vägen och målet. Det är det som texten, vill jag säga, handlar om. Inte låta sig distraheras utan ha sin blick fäst vid Jesus. Han som är både vägen och målet för våra liv. Jag vill mena att den här texten i Hebrevets 12 egentligen tillhör och är en avslutning på det föregående kapitlet, kapitel 11, som talar om trons hjältar. Och de var många. Ni vet, det räknas upp Abel, Noah, Abraham och så vidare. Och jag tror att inledningen till kapitel 12 är en tillbakablick på det som står i kapitel 11 om trons hjältar. Vi vet att judarna på Jesu tid hade fått flera saker om bakfoten. De hade en förvrängd beundran och lojalitet till de framgångsrika. Till de som hade lyckats. Abraham och Moses var exempel på det här. Och jag tror att det är någonting som Jesus vill hjälpa oss till rätta med. Han tar upp det exempelvis i Lukas 16. Där han talar om eh, den rike mannen och den fattige. Den fattige var Lazarus och den rike mannen var inte omnämnd med namn. Och för judarna var det självklart att tänka sig att Lazarus han var en förlorare. Han var fattig. Han var eländig. Och den rike mannen som han jämfördes med han var verkligen from. Och på grund av sin fromhet så hade han blivit rik och framgångsrik. Men Jesus som säger så är det inte riktigt. Utan det är Lazarus. Den som tycktes vara förloraren som är den stora vinnaren. Och just den saken vill också den här texten i Hebrevets 11 och 12 hjälpa oss med. Först räknas alla de här troshjältarna upp. Men ingen av dem var enbart framgångsrik. Utan bland alla de här troshjältarna fanns det sådana som hade misslyckats. Som hade blivit förföljda. Ja, som till och med hade fått ge sina liv för trons skull. Det finns alltså inte någon ska vi säga, självklar koppling mellan att man är framgångsrik och att man är from. Utan att vara gudfruktig och leva i stark tro på Gud kan innebära att man får genomgå lidanden och svårigheter. Och det är inte någon indikation på att man inte är från. Det är mer svårbegripligt än så. Men som sagt var, författaren av brevbrevet vill hjälpa oss att förstå att även den som tror kan få utstå svårigheter. Visst, 
Trosmänniskor fick leva och segra ibland, men de fick också lida för sin troskull. Och sen läser vi att Jesus Kristus, han som är trons upphovsman och fullkomnare, han levde till det yttersta i lidandet för vår skull. Jesus fick alltså själv utstå lidande. Och så kan också vi få göra. Och när vi gör det, när vi möter svårigheter i livet, när livet är kantat av svårigheter och besvärligheter, då ska vi veta att det kan vara så att Gud vill säga någonting till oss. Att vi behöver fostras och disciplineras. Gud kanske vill hjälpa oss att sätta fokus på det viktiga i livet. Att få blicken tillbaka på Jesus Kristus. Lidandet behöver inte vara en väg och ska inte vara en väg bort till Gud. Utan kanske en väg till Gud. En förtröstan på Gud. Sen står det något annat i texten. Inte bara det att vi kan få lida. Utan när vi lider och har det svårt. Så finns det någon som ser oss. Det talas om sky av vittnen. Ni vet, att se att det finns en publik när man tävlar, det kan vara en uppmuntran. Ingen idrottsutövare vill kämpa på en idrottsbana med tomma läktare. Ni vet, det är någonting som man hotas av ibland. När inte publiken sköter sig, då får ni spela fotboll inför tomma läktare. Vem skulle vilja göra det? Det är en tragedi. Och här står det i Hebrebrevets 12 att det finns en till stadium av människor som hejar på oss. Så när kampen är svår så ska vi se att vi inte är ensamma. Det finns sådana som ser vår kamp och vill bli till stöd för oss. Visst slår pulsen lite snabbare när det är någon på läktaren och när det är många på läktaren. Men glädjen blir också så mycket större när kampen är slutförd. Låt oss se detta som en möjlighet att se dessa som hejar på oss. Jag citerade förut Annie Noen. Han var en kämpe, en trokämpe. Han hade ju lämnat det här jordelivet. Men han skriver så här under rubriken Sårbar som en fågel. Livet är dyrbart. Inte därför att det är oföränderligt som en diamant. Utan därför att det är sårbart som en liten fågel. Att älska livet är att älska dess sårbarhet. Söka omsorg, söka ledning och stöd. Livet och döden hör samman genom sårbarheten. Det nyfödda barnet och den döende åldringen påminner oss om att livet är dyrbart. Och avslutar han. Låt oss inte glömma att livet är dyrbart och sårbart. Men under de perioder när vi, har framgång, när vi har framgång och popularitet då ska vi ta med oss det in i den svåra perioden och de svåra perioderna. Att kunna möta motgångar med en stark tro. Tron, det handlar inte bara om en bekännelse. Att påstå sig tro. 
Tro handlar mycket, mycket mer om att leva ett liv. I vår tid, i vårt svenska samhälle, så menar man att tron är någonting som inte går att gripa och få tag i. Det går inte att bevisa det man tror på. Och därför säger man att det är bara flum och overkligt. Jag hörde någon säga, jag vet att jag ska dö, men det tror jag inte på. Det är ett sånt där nonsensuttryck. Jag menar, vi vet att vi ska dö. Men vi som är samlade här, vi tror ju både på att vi ska dö. Men att det efter döden finns en fortsättning. Och sen tror vi på mycket mer än det. Hebrebrevet vill hjälpa oss att få tag i det här med tron. Det står att tron är grunden för det vi hoppas på. Den ger oss visshet om det vi inte kan se. I tro förstår vi att världen har formats genom ett ord från Gud. Att det vi ser har blivit till ur något osynligt. Alltså tron är i grunden en övertygelse om det vi inte kan se. Och att det vi inte kan se, men det vi ser genom tronsöga, det är mer verkligt än det materiella värde vi kan se. Oj, det var svårt. Vad vi säger det är alltså att Hebrebrevs författare och Bibelns undervisning är att det vi inte kan se, men det vi tror på, det är mer verkligt och mer handfast än det vi kan se, det vi kan smaka och det vi kan ta på. Och grunden för den här tron, grunden för den tron, det är att vi så att säga, tar till oss orden om att Gud har format allt det synliga, allt det påtagliga genom ett ord. Och därför ska Gud ha prioritet eller företräde framför det vi ser och kan ta på. Vi ska vända det och låta det vi inte kan se och ta på ha företräde och vara bärande i våra liv mer än det vi kan se. Det är en tro som håller. Det här gör skillnad. När vi får och har en tro om att Gud är den yttersta verkligheten. Mer verklig än den här kyrkolokalen. Mer verklig än någonting annat vi kan se. Då får vi tag i en tro som förändrar. Och som förändrar oss. Och som kan hjälpa oss. Det krävs alltså en tro för att man ska finna Gud. Men det, finns, det krävs också en tro för att vi ska tro att Gud belönar oss när vi lever i enlighet med hans vilja. Och nu är vi inne på det här med helgonlikhet och överlåtna liv. Det vi vet är att när vi har en tro så kommer den att prövas. Det ser vi i hela den bibliska berättelsen. Och inte minst i Hebrebrevets elfte kapitel. De människor som räknas upp där hade en stark tro men de mötte också prövningar. Och det är just därför vi måste växa i vår tro. Och det är inte så enkelt. Du vet, när jag trycker på en strömbrytare så tänds ljuset. Där tänds det i kyrkan idag. När vi vrider på en vattenkran så strömmar vattnet fram. 
Vi får en omedelbar belöning för att vi trycker på ljusknappen. Och därför att vi skruvar på kranen. Vattnet rinner och ljuset tänds. Men när vi ber till Gud. Då kanske inte bönesvaret kommer omedelbart. Det krävs inte mycket tro för att tända ett ljus. Alltså tända en lampa. Det är bara att trycka på knappen. Det krävs inte mycket tro för att vattnet ska rinna. Det är bara att vrida på kranen. Men när vi tror på, eller vi tänker oss, att när vi ber så kommer bönesvaret omedelbart. Då kan vi bli lite besvikna. För det kan dröja ibland. Och det kan vara så att Gud dröjer med bönesvaret med en avsikt att vi ska lära oss uthållighet. Men sen är det också med de här vittnena i skyn. De här personerna som beskrivs, som hejar på. Vi är omgivna av en sky av vittnen, åskådare som på en idrottsplats. De hejar på så att vi ska försöka att hålla ut hela loppet som ligger framför oss. Och detta ska befria oss från det som hindrar oss, synden som tynger och som ansätter oss. Men... Det hjälper inte bara att kämpa och ta i. Vi lyckas inte att hålla oss borta från allt som vill snärja oss. Och det gjorde inte troshjältarna i Hebrebris 11 heller. Vad är det genomgående temat hos författaren när han berättar om de här troshjältarna? Jo, det var att de hade en tro som var. De var inte felfria människor. De var inte fullkomliga människor. De var som vi bristfälliga syndar, men de levde i tro. Och det är lite skillnad där. Vi kommer aldrig att uppnå någon form av fullkomlighet i vår vandel, i våra liv. Men vi kan växa i tron på att Gud ska hjälpa oss dag för dag. Och sen är det det här med att låta blicken vara fäst vid Jesus. Att inte distraheras av alla möjliga saker. Utan vara, låta blicken vara fäst. Fokuserad. På Jesus, han som är trons upphovsman och fullkomnare. Och Jesus som vi vet, han gick trons väg ända fram till korset. Han också, han levde i förtröstan och tro ända in i döden. Sedan övervann han döden, lämnade graven, öppnade vägen ända in i paradiset. Det var honom hos Jesus som vi ser trons ultimata kännetecken. Den fullkomliga tro. Den fullkomliga förtröstan på Gud. Och det är den tro, den förtröstan som Jesus hade. Som vi också kan få leva under. Därför att han blir trogen hela vägen. Så bär han också oss hela vägen fram. Låt oss alltså ha blicken fäst på Jesus. Det här brevbrevets tolv säger det här, att vi ska låta oss hålla ut i loppet som ligger framför oss. Vi ska hålla ut. Vi ska hålla fast. Vi ska inte ge upp. Detta inbegriper också uppmaningen. Låt oss kasta av det som tynger. 
Att hålla ut blir lättare om vi kastar av det som tynger. Och ännu viktigare att vi ska ha vår blick fixerade på Jesus. Vi ska vår blick vår blick ska vara fäst på Jesus. Om vi gör det så kan vi hålla ut. Och då kan vi få hjälp med att kasta av allt som tynger. Ni kanske kommer ihåg att jag började predika med eller hade bara några predikan det här berättelsen om eller exempel på alla de där som fick, fick rum i en folkvagn. Hur många var de? 27 var det vi sa. Ja. Och det kan vara så att man känner lite samma sak när man läser den här texten. En sky av vittnen. Och vi läste från uppenbarhetsboken 7 om jag såg en stor skara som ingen kunde räkna av folk och stammar och länder. Antalet var myriader, myriader, tusen och åter tusen. Det talas om stora mängder av människor i den himmelska världen. Och så kan det kännas lite som det måste känns i den där lilla bilen med 27 personer. Blir det inte lite trångt där uppe? Vad ska vi säga om det? Då får vi lite hjälp av en som heter C.S. Lewis. Han har sagt något tänkvärt omkring det här. Han säger så här. Två vänner gläder sig över att få med en tredje. Och tre att få med en fjärde. Ty i den här formen av kärlek, alltså gudomlig kärlek i den himmelska kärlen, betyder en delning inte något bortfall. Rumstorleken och rösternas hörbarhet skapar inte heller något problem i den himmelska världen. Alltså delad kärlek. Delad gemenskap är inte mer trängd kärlek. Och här vänskapen på jorden kan vi se som en härlig återglans av den himmelska gemenskapen. Den väldiga skaran av helgon bara ökar saligheten för att vara hemma hos Gud. Var en av oss ser ju honom på sitt sätt och kommunicerar sin unika upplevelse för de övriga. Och redan här och nu kan vi säga att ju mer vi delar av vår tro med varandra och andra, desto mer får var och en att dela med sig av sin tro som man gjorde på vägen till Spanien. Gjorde inte att jag fick mindre rum. Att dela med sig av den bibliska tron, att dela med sig av den himmelska kärleken Gör inte att det blir mer trångt, utan det blir mer rikt.